0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Amazing E-Commerce Podcast. Wir alle wissen, E-Commerce ist in Österreich und Europa natürlich super wichtig geworden, um Kunden in der EU zu erreichen, aber richtig spannend wird es natürlich, wenn man den Grundgedanken von E-Commerce weiterdenkt, egal wo ich bin auf der Welt, potenziell sieben oder fast acht Milliarden Kunden auf der Welt zu erreichen. Und dabei spielt natürlich Asien eine ganz, ganz große Rolle. Wir alle kennen Alibaba, wir wissen aber auch, dass Produkte made in Austria, made in Germany in Asien sehr gefragt sind. Und genau dem Trend äh, folgt auch Simon Schaber mit Omegu. Glaube ich, habe ich richtig ausgesprochen. Der ist heute hier bei mir im Podcast und wir wollen einfach mal plaudern, wie er zur Idee gekommen ist, wie er es umgesetzt hat und was so aktuell die größten Themen sind. Simon, herzlichen Dank für deine Zeit, dass du mit dabei bist.
1: Danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grath. Erzähl doch mal. Äh, Asien ist ja durchaus ein sehr spannender Markt im E-Commerce, aber die wenigsten europäischen Marken sind wirklich bereit, dazu den Schritt zu gehen. Wie ist es denn bei euch zur Idee gekommen, europäische Produkte in diesen Markt zu bringen? Das
1: äh, ja ist sehr interessant. Äh, tatsächlich hat es bei mir angefangen, als ich längere Zeit in äh, Taiwan gewohnt und gelebt habe. Ähm, damals habe ich für einige KMUs, für Mittelständler, ähm, die ersten Social Media Marketing Campaigns gemacht. Äh, was mich da sehr überrascht hat, war, dass in Taiwan eben dem Land, das damals vielleicht auch heute noch die höchste Smartphone Dichte hatte, es war schon vor sechs, sieben Jahren. Ähm, das trotzdem für viele KMUs äh, Social Media Marketing vielleicht wie jetzt bei uns hier in Österreich noch ein wirklich Neuland war. Ähm, dass sie den Kanal fast nicht bespielt haben, dass sie gutes Geld für Katalogwerbung ausgegeben haben, für Magazine. Das war damals äh, vor allem ein, äh, ein Möbelhändler im oberen Preissegment, also äh, wo auch Tische für über 10.000 Euro umgerechnet äh, verkauft wurden. Und trotzdem äh, gab es praktisch keine Social Media Offensive. Ähm, das war so mein erster Touchpoint ähm, hier in Taiwan mit äh, auch E-Commerce damals in Taiwan dann. Ähm, in der Zeit habe ich natürlich gemerkt, ähm, wie beliebt europäische Markenwaren, Luxusgüter äh, in Taiwan und auch über ähm, auf der anderen Seite der Taiwan Strait am Festland sind, im Festland China. Ich ähm, bin natürlich auch öfter nach China rüber, vor allem Shanghai und äh, habe gesehen, was für große Preisunterschiede es tatsächlich noch gibt bei den Marken, die überhaupt verkaufen. Also, ähm, du hast natürlich an äh, Rolex, Omega, an Swarovski, ähm, du hast äh, Louis Vuitton, Wehenesi, die ganze, das ganze Lineup, die dort äh, vertreten sind. Aber trotzdem hast du es oft noch, dass du in Shanghai vielleicht eine ganz normale Rolex-Submarina suchst und sie sagen dir einfach, na, haben wir gerade nicht, ähm, ist vielleicht in drei, vier Monaten wieder äh, lagernd und dann äh, kostet sie 30 Prozent mehr. Also, das war damals sehr viel stärker. Ähm, mittlerweile hat da die äh, Partei ganz, ganz viel die äh, Preisunterschiede abgebaut, vor allem über die äh, Reduktion der Luxusgütersteuer, die damals äh, sehr viel höher und äh, wirklich ausschlaggebend war, ähm, weil das vor allem zu einem sehr großen Graubereich geführt hat an Händlern, im Endeffekt Chinesen, die in Europa leben oder ganz viel in Europa rumreisen und dort im Endeffekt einkaufen für ähm, Kunden zu Hause und das dann ähm, im Handgepäck ähm, mit nach Hause nehmen oder eben auch direkt in Paketen zurückschicken und natürlich keine Steuern darauf bezahlen, das natürlich nicht angemeldet haben, kein Unternehmen äh, gegründet haben und äh, Kammermitglied oder sonst irgendwas sind. Dementsprechend natürlich mit absurden Margen operieren, äh, weil sie ja keine Abgaben zahlen. Ähm, das ist natürlich sowohl der chinesischen Führung als auch äh, natürlich hier in Europa praktisch jeder Regierung ein Dorn im Auge. Die Deutschen haben da auch ganz stark äh, kooperiert, sagen wir mal, mit, den, mit der chinesischen Führung, um das Ganze so drain-the-swamp-mäßig etwas ähm, zu beseitigen. Und da war für mich ähm, die Chance da, es war ein neuer Trend zu erkennen. Wir haben diese ähm, riesige Industrie, diese Milliardenindustrie von europäischen Marken und Luxusgütern direkt an Konsumenten in China oder äh, Greater China zu verkaufen. Ähm, die jetzt immer mehr professionalisiert wird, weil es eben immer schwieriger wird, für diese kleinen, im Graubereich operierenden Händler mitzuhalten und konform zu bleiben und wirklich ihre Güter nach Hause zu bringen und aber auch hier in Europa einzukaufen. Und da habe ich die Chance ergriffen und ja, gemeinsam mit meinen Partnern, die Omega GmbH gegründet, hier in Wien, mit dem Ziel eben, voll professionalisiert und äh, voll im, man sagt, white and black and gray äh, irgendwo in between, im äh, weißen Bereich, voll legal und reguliert, ähm, diesen Markt zu bedienen und hier eben zwischen europäischen Händlern und äh, Herstellern und äh, chinesischen Konsumenten, die natürlich ganz andere äh, Konsummuster und äh, vor allem auch äh, ganz andere Social-Media-Kanäle kennen. Ähm, und die man auch ganz anders ansprechen muss, äh, zu bedienen. Äh, zum Beispiel, äh, wahrscheinlich kennt mittlerweile jeder WeChat, zumindest vom Hören, dass diese super App ist, über die man sich ein Taxi bestellen kann, über die man in ETFs investieren kann, in die man schnell den äh, Freunden Geld schicken kann, ein Radl mieten kann, ähm, Essen bezahlen, Essen bestellen, natürlich alles machen kann, äh, wunderschön horizontal integriert. Ähm, hier gehen wir natürlich über diese Kanäle. Ähm, in Taiwan, in Japan, vor allem über Line. Das ist so die super App aus Japan, die aber auch in Indonesien ganz groß ist, sonst äh, Korea und äh, eben Taiwan, ähm, wo wir über Social Commerce, nennen wir es, über die Chat-Kanäle direkt mit den Konsumenten reden, ähm, After Sales Support machen und äh, ja, im Endeffekt von erstem Interesse der Kunden bis zu sie haben das Produkt erhalten und sie sind glücklich damit oder wenn es irgendwelche Probleme gibt, natürlich dann noch weiter ähm, alles über ähm, Chatkanäle abwickeln.
0: Okay, das heißt, es ist tatsächlich in diesen Ländern einfach ganz klar Chat die, der Kommunikationsweg zum Kunden.
1: Es kommt natürlich darauf an, also wenn du jetzt äh, hier wie Taubau wirklich alles verkaufst und ähm, die zwei Euro äh, Plastikkopfhörerstöpsel, die vorne drauf kommen, ähm, dann ist Chat natürlich nicht allzu hilfreich. Aber wenn du sagst, du bist in einem, in einer Branche, in der Vertrauen ganz wichtig ist, in der du ähm, recht hohe äh, Werte pro Warenkorb hast, ähm, die auf dem anderen Ende der Welt eingekauft werden, ähm, 8000 Kilometer äh, circa, äh, reißen, bis sie beim Kunden ankommen, ähm, dann ist natürlich Vertrauen ganz, ganz wichtig. Und da gibt es keinen besseren Kanal als wirklich Live-Chat, Personal-Chat und Livestream natürlich.
0: Wie ist es euch am Anfang gegangen? Was waren so die ersten Brands oder so die ersten Produkte, wo ihr gesagt habt, passt mit denen, gehen wir diesen Weg in, in das unbekannte Land quasi?
1: Also ganz, ganz am Anfang äh, haben wir versucht, uns auf ähm, österreichische und deutsche Marken ähm, zu beschränken oder mit denen mal zu starten. Da war so vor allem äh, Kitchenware interessant, WMF, äh, Zwilling ähm, sind dort drüben ja super beliebt und teilweise gibt es auch recht starke Preisunterschiede. Ähm, aber wir haben da recht schnell gemerkt, ähm, da frisst uns äh, der Versand größtenteils auf und die sind dann doch nicht ähm, hochpreisig genug, dass, äh, dass es Sinn macht, die so weit zu schiffen bei dem Gewicht und den, äh, den Volumenabmessungen der Produkte. Deswegen sind wir dann recht schnell weiter auf, ähm, hier wieder im Sinne von Vertrauen, Marken, die bereits bekannt sind, die man nicht erst noch neu kommunizieren muss. Also hier vor allem äh, Gucci, Bottega Veneta, ähm, also wirklich im Luxusbereich äh, Fashion Accessories, ähm, die eben auch gut über soziale Medien kommuniziert werden können, wo man in die Boutique gehen kann, ein Livestream, was wir jetzt öfter gemacht haben, ein Livestream in der Boutique machen kann. Äh, die Produkte direkt vorzeigen kann, man sagen kann, das hier ist genau dieses eine Produkt, das du am Ende erhalten wirst, weil es, es gibt ja am Ende vielleicht ähm, eins pro Boutique und wenn wir es aus dieser Boutique im Endeffekt mitnehmen, dann wirst du das erhalten. Ähm, das dann auch gemischt mit, wir hatten am Anfang einen two pronged ansatz sagen wir mal, ähm, Einerseits der Webshop, über den ähm, Produkte direkt gekauft werden können, von denen wir wussten, dass sie relativ beliebt sind, wie Milch, Milchpulver, sonst ganz viel eben äh, Babynahrung, Milupa und so weiter, wo die, unsere Zielgruppe recht wenig Vertrauen in die heimischen Brands hat und ähm, praktisch ausschließlich ähm, ausländische konsumiert. haben dann aber recht schnell gemerkt, ähm, dass, dass die Musik eben wirklich in diesem social commerce und in, direkten, in dieser direkten Kommunikation mit den Kunden äh, spielt und sie neben dann viel stärker haben viel stärker den Social Commerce äh, fokussiert.
0: Das heißt, äh, wie, wie waren dann die ersten Wochen? Wie wie, wie wie seid ihr zu den ersten Kunden gekommen?
1: Die ersten Wochen waren schwierig, äh, ganz klar. Ähm, wenn du, was wir ganz schnell lernen mussten, war, dass äh, wenn wir hier sagen, wir sind voll reguliert, ist in eine angemeldete Gesellschaft, Wir sind Mitglied beim Handelsverband. Wir haben auch noch, wir sind auch hier, waren mal FFG gefördert, haben von der WKO noch Zuschüsse bekommen. schon mussten wir lernen, dass sowohl in Taiwan als auch im Festland China die Leute vertrauen Unternehmen erstmal gar nicht, weil in der Mentalität eher der Gedanke prävalent ist, jemand versucht sich zu verstecken hinter einem juristischen Konstrukt. Sie vertrauen viel eher ähm, Privatpersonen, die eben sagen, das bin ich. Ähm, ich mache das alles, ähm, hier ist mein Gesicht, ich verkaufe diese ganzen Produkte, ihr kauft die direkt von mir, das ist meine Marke. Ähm, was eben wieder diese ähm, diese im Graubereich operierenden ähm, Chinesen so gemacht haben oder immer noch machen, auch in Europa. Ähm, und wir eben recht schnell merken mussten, okay, wir müssen weg von dem, was wir als Europäer, als Österreicher und Deutsche auch verstehen als ähm, wir sind voll reguliert und ihr habt äh, rechtliche Ansprüche gegen uns und äh, wir haben genug Eigenkapital und alles, dass das keinen interessiert, sondern dass wir auch dahin müssen, persönlicher zu werden, ähm, dass wir menschlicher werden müssen als, ähm, als Startups sogar.
0: Und was war der Weg zu den sagen wir mal, ersten zehn Sales? Wie, wie hat sich der gestaltet bei euch?
1: Der war absolut word of mouth, würde ich sagen. Wir haben ähm, so zu den ersten zehn. Die ersten ähm, vielleicht fünf, sage ich mal, haben wir über die sozialen Medien bekommen. Die haben eben angefangen, dann mit uns zu schreiben, äh, wie wir gesagt, wie wir eben gepostet haben und gezeigt haben, das sind die neuen Produkte, die sind gerade hot in Europa, ähm, die äh, haben eine gute Wertentwicklung äh, und die eben gut äh, angepriesen haben, haben ja angefangen, uns zu chatten, recht vorsichtig ähm, so, seid ihr auch wirklich kein Scam? Ähm, wie kann ich mir sicher sein, dass ihr, ähm, dass die Ware authentisch ist, dass sie auch ankommt? Was passiert, wenn ihr nicht liefert? Ähm, was für Rechte habe ich? Ähm, das war recht viel Arbeit, wirklich, ähm, mit denen zu reden. Natürlich gab es noch einige erste ähm, Kontakte, die, wo die Leute überzeugt waren, ähm, hey, ihr müsst ein Scam sein und äh, dann sich auch nicht überzeugen haben lassen. Das war auch ein erster herber ja, erste bittere Pille, die wir schlucken mussten, dass, ähm, ja, manche Leute sind überzeugt davon, dass du nicht europäische Luxuswaren direkt als reguliertes äh, Unternehmen äh, nach China oder nach Taiwan verkaufst, weil ähm, gab es halt so vorher anscheinend auch noch nicht wirklich in der Wahrnehmung. Ja, aber dann trotzdem, die ersten haben sich dann verkauft. Dann haben wir natürlich auch mit den Kunden, die die Ware erhalten haben, äh, Aktionen gemacht mit, ihr bekommt Rabatt auf die nächste Bestellung, Ihr bekommt äh, äh, Freunde von euch bekommen Rabatt, wenn sie bestellen, dafür postet ihr ein paar Bilder in euren sozialen Kanälen, wo ihr die Ware haltet, wo die Ware tragt, wo ihr die Tasche umhabt, die haben wir geshared, haben wir eine Story geschrieben, wie, wie die Erfahrung war, was ganz eben äh, sehr viel besser visualisiert wurde, der Prozess, wo sich die Leute genau vorstellen konnten, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier bestelle.
0: Also wirklich so Schritt für Schritt auch mit den ersten Kunden gemeinsam den Trust aufbauen, die Marke zu sichern und somit einfach die nächsten Kunden dann auch wieder anzulocken.
1: Genau, absolut.
0: Sehr, sehr sehr, sehr spannend. Was sind denn so die Produkte, die jetzt am besten gehen? Ich, ich weiß, oder ihr habt natürlich Fashion, ihr habt Bestpreisartikel äh, drauf, ihr habt auch Golf spannenderweise als, als Teilbereich mit inkludiert. Was sind denn die Produkte, die, die am meisten gehen? Oder ist es auch hier ein, ein saisonales Auf und Ab? Also,
1: saisonal ist natürlich jetzt in der aktuellen Zeit super interessant, ähm, da, äh, da auch in China und auch in Taiwan die Welt natürlich jetzt ein bisschen anders ausschaut. Äh, grundsätzlich, ja, Golf war... Ähm, dazu müssen wir natürlich wissen, dass China äh, auf dem Weg war, die Nummer eins Golfnation der Welt zu werden, ähm, Bevor, vor Corona und äh, bevor die Kommunistische Partei auch nochmal durchgegriffen hat und gesagt hat, ähm, äh, was hier aktuell in der chinesischen Golfszene abläuft, ist so nicht in Ordnung und äh, etwas stärker reguliert hat, ähm, ja, war es ein super Trend. Da wollten wir natürlich drauf sein, weil die Produkte waren für uns interessant. Wir hatten da noch ähm, einen guten Kontakt ähm, zu einem größeren äh, Händler hier aus Österreich auch und damit ihn natürlich mit aufgenommen. Ähm, war auch spannend, aber momentan absolut ähm, High Fashion, High Class Accessories ähm, und Lederwaren. Also ähm, Taschen, ähm, aber auch, auch, ähm, auch Kleidung, äh, hauptsächlich Accessories wie Armbänder, ähm, Falsketten, äh, Ringe äh, und Taschen und interessanterweise auch Uhren. Aber Uhren sind natürlich äh, sein, sein Markt für sich, so eine Wissenschaft für sich. Natürlich, wie funktioniert das Sekundarmarkt äh, bei äh, hochklassigen Uhren dementsprechend sind wir da noch etwas
0: vorsichtig. Okay. Habt ihr da von, von den Marken, gerade im Uhrenbereich gibt es ja immer wieder sehr strenge Richtlinien von Uhrenmarken, wenn es um den Verkauf nach Asien geht. Habt ihr da irgendwie mal angeeckt oder hat sich da jemand mal bei euch gemeldet oder habt ihr das vorab abgeklärt?
1: Na absolut. Das ist ein super wichtiges Thema. Wir haben recht schnell gemerkt, es gibt einige, die wollen nicht, die sind da sehr strikt, ähm, die äh, verkaufen nicht an jemanden, der das nicht selbst auch nutzen möchte, ähm, aber das ist die enorme Minderzahl, also ähm, das ist eine sehr kleine Minderheit, vielleicht zwei von zehn im Schnitt, äh, dementsprechend und auch bei Uhren kommt es ja sehr stark darauf an, einige Modelle sind äh, eingeschränkt, andere Modelle sind gar kein Problem, ähm, also ja, das war auf jeden Fall ein Learning, ähm, wir haben das natürlich alles abgeklärt, aber es ähm, ja, wir haben dann nach einigen Wochen gemerkt, mit wem geht's gut, mit wem geht's so lala, mit wem geht's gar nicht, und äh, das dann natürlich angepasst entsprechend.
0: Das heißt, soweit waren die Marken auch kooperativ und hat keine größeren Probleme in diesem Bereich gegeben für euch.
1: Absolut. Also ey, vielleicht kann man natürlich jetzt auch noch sagen, ähm, denen geht es jetzt allen auch nicht so prickelnd mit der aktuellen Corona-Zeit, mit der äh, kompletten Absenz von, äh, von Touristen natürlich, wenn keine Chinesen mehr da sind, keine Russen, keine Araber. Äh, es schaut die Welt natürlich anders aus als noch vor einem Jahr.
0: Okay, das heißt, das spielt euch auch durchaus in die Hände hier.
1: Ja, also es hatte, es hat natürlich seine Schwierigkeiten, aber ja, es ist immer eine zweiseitige Münze. Es gibt immer auch Vorteile, es gibt immer Chancen in der Krise.
0: Gibt es Produkte, wo ihr sagt, nein, die wollen wir ganz bewusst jetzt nicht verkaufen oder vertreiben? Ja, also
1: natürlich erstmal ist offensichtlich alles, was irgendwie Probleme beim Import machen könnte. Oder natürlich Export, aber das ist weniger kritisch. Ähm, natürlich Lebensmittel, äh, Fleisch, äh, Käse, Wein, Alkohol, ist alles etwas problematisch. Aber ähm, das sind eben eh No-Brainer. Ansonsten ganz klar ähm, haben wir eine preis wo wir sagen, es macht keinen Sinn, einen Warenkorb wirklich abzuwickeln unter, ich sag mal, 300 Euro Warenwert. Ähm, weil sonst äh, ist der Prozess zu teuer. Es ist dann doch zu individuell, ähm, zu viel Chatting, zu viel ähm, Arbeit pro einzelnen Kunden, zu viel Beratung, ähm, als dass es das Sinn machen könnte. Ansonsten ähm, vorsichtig sind wir natürlich auch immer bei allem, was, ähm, was äh, sehr sensibel ist. Also wenn wir jetzt sagen, ähm, äh, ein paar Hosen, das wirklich gut passen muss, dann ähm, würden wir erstmal nicht aufnehmen, Außer ganz klar, der Kunde sagt, na, ich zahle auch gerne ein Premium, ich zahle auch gerne Rückversand. Wenn wir auf alles aufmerksam machen, der Kunde trotzdem sagt, bitte, bitte, dann machen wir es meistens doch. Aber grundsätzlich versuchen wir da auch, das eher rauszunehmen. Wie kommt
0: es hier aktuell zu neuen Marken? Man Das Thema nach Asien zu verkaufen ist ja jetzt nicht ganz neu. Es hat ja auch in den letzten Jahren immer wieder Initiativen gegeben in Österreich, in Deutschland. Mit, mit kleinen Dienstleistern, die gesagt haben, wir bringen euch auf die großen Plattformen wie Alibaba zum Beispiel. Jetzt hat manchmal gut funktioniert, hat manchmal schlecht funktioniert. Ihr habt ja doch einen anderen Weg hier. Wie, wie, wie kommt ihr aktuell zu, zu den Marken?
1: Das habe ich immer sehr kritisch ähm, beobachtet. Äh, natürlich ist äh, das, natürlich war es lange ein Thema dieses, wir bringen euch auf Taobao, wir bringen euch ähm, auf, ähm, auf Jmall oder ähnliches. Aber das ist ja kein Allheilmittel. Erstmal ist es enorm teuer, also ähm, Taubau langt ordentlich hin. Ähm, also wenn man sich wirklich die Kosten anschaut bei Taubau, dann ist es ja eine recht komplizierte Tabelle mit einmal die Fixkosten, um überhaupt reinzukommen, dann die Kosten ähm, pro, ähm, verkauften, äh, pro verkauften Produkt im Endeffekt, also pro äh, Euro in Umsatz. Äh, gleichzeitig aber auch noch meistens sind es ja dann doch wieder lokale Agenturen, mit denen zusammengearbeitet wird, die wirklich horrende Preise abrufen, vor allem in Shanghai. Ähm, das kann man sich oft gar nicht vorstellen. Ähm, und du kommst eigentlich nie drumherum, nicht zumindest eine Person im Unternehmen zu haben, die ein bisschen chinesisch kann und die äh, vernünftig chinesische soziale Medien versteht. Und das musst du erstmal leisten können, sei mal ganz ehrlich. Ähm, während wir halt sagen, ähm, das ist eigentlich gar kein Risiko für für die Lieferanten, weil wir verkaufen ja. Ähm, wir kaufen im Endeffekt die Produkte nur ein, äh, wenn wir sie auch verkaufen können. Und ähm, natürlich After Sales, die ganze, ähm, die ganze Lieferkette bis zum Kunden, ähm, das muss sich ja hier der Lieferant auch nicht ähm, Sorgen drum machen, sondern er verkauft im Endeffekt nur an uns und wir übernehmen alles davor und alles danach. Also es besteht halt kein Risiko und ich denke, das ist auch oft so, ein Hallmark oder ein, ein wichtiger Punkt, ähm, ob den jemand auch wirklich vertrauenswürdig ist, ob jemand auch wirklich weiß, was er tut und daran glaubt, äh, an das, was er tut, dass er eben nicht als Agentur auftritt und sagt, hey, wir helfen euch damit, sondern dass er auch ganz klar sagt, hey, ihr habt eigentlich gar kein wirkliches Risiko. Wir wissen, das funktioniert und dementsprechend bauen wir da auch unser Business drauf auf, dass wir eben das machen, es funktioniert, wir machen
0: es, weil es funktioniert. Ähm, keine Angst. Ähm, ich glaube, das ist der große Unterschied. Finde ich gut, vor allem weil ihr damit ja auch mit in die Verantwortung geht und ich meine, ihr habt das größte Eigeninteresse natürlich, dass ihr die Produkte auch vernünftig an den Mann bringt, das heißt einerseits die richtige Auswahl des Produkts und natürlich auch das komplette Fulfillment hin zum Kunden, dass er in time sein Produkt bekommt etc. Genau, absolut. Das bringt mich nämlich jetzt zur nächsten Frage, jetzt ist China nicht um die Ecke und gerade mit Corona war Logistik innerhalb von Europa schon schwierig. Es war zwischen Europa und Amerika nicht ganz leicht, was wir selber mitbekommen haben. Wie, wie war es denn von Europa nach Asien?
1: Sehr problematisch. Also wir mussten recht schnell umsteigen, recht schnell Anpassungen vornehmen. Wir haben vor allem ähm, am Anfang nicht mit Kurierdiensten verschickt. Weil wir gesagt haben die meisten Kunden ist es okay, zehn Tage auf ihr Produkt zu warten. Ähm, wenn es dafür deutlich günstiger ist, also wenn sie jetzt ähm, äh, vielleicht 10 Euro für den Versand berechnet bekommen, äh, anstatt 40 Euro oder 60 Euro. Ähm, das war natürlich dann ganz schnell vorbei ähm, mit Lockdown. Also die Post, äh, hat dann, äh, da gingen weder Pakete nach China noch nach Taiwan raus. Und auf einmal sitzt halt da und hast Bestellungen, aber du kannst sie halt nicht erfüllen. Und äh, du hast dann Kunden, die auf die Barrikaden gehen. Und äh, die natürlich ihr Produkt haben wollen oder ein Refund. Äh, du hast aber unter Umständen schon das Produkt äh, auf Lager legen. Was machst? Äh, wir haben dann recht schnell auf ähm, die Hell Express umgeschwenkt, haben die integriert, äh, weil die eben eine eigene Flotte hatten und nicht eben in Passagierflugzeugen und Frachtraum mitgeflogen sind. Äh, sind die ja fast durchgängig überall hingeflogen und haben eigentlich bis auf in Festland China die, die Hotspots äh, auch überall hingeliefert, recht durchgängig. Ähm, war für uns natürlich eine Umstellung, weil auf einmal hast du halt die, ähm, die Express-Versandkosten. -Versand, äh, die musst du deinen Kunden auch erklären, die musst du auch kommunizieren. Ähm, hey, es kostet halt jetzt äh, 60 Euro für dein Paket, dafür hast du es aber in zwei, drei Tagen. Ähm, und anders geht es halt gerade leider nicht. Also, das war schon äh, eine sehr starke Krisensituation erstmal für uns. Mhm. Äh, weil, ja, wie gesagt, du hast, du hast Kunden, die ihr Produkt haben wollen, du kannst es aber nicht rausschicken. Und äh, muss dann zu den Kunden gehen und sagen, hey, ihr könnt es jetzt haben, aber dafür müsstet ihr mehr zahlen für den Expressversand. Ähm, das war viel Arbeit. Aber glücklicherweise sind wir durchgekommen und mittlerweile sieht es besser aus als vorher. Also äh, keine Langzeitschäden momentan.
0: Okay. Naja, es ist, ist auf jeden Fall spannend. Vor allem ihr habt ja quasi jetzt wirklich die heiße Zeit miterlebt, dieses Lockdowns und... Viele unserer Kunden sind ja betroffen davon, dass Waren nicht aus Asien nach Europa kommen. Bei euch ist es halt genau the other way round, aber genauso schwierig. Also ganz die gleiche Herausforderung natürlich. Absolut. Na, wir hatten schon auch, dass
1: einige Lieferanten mir noch viel ähm, dann in, bestellt, ähm, das sonst geschickt wird, ähm, das auch nicht ohne weiteres erfüllen konnten. Also wir haben schon... Jetzt auch öfter mal auf Ware gewartet, 10 Tage, 14 Tage, von der wir gewohnt waren, dass sie eigentlich innerhalb von zwei, drei Arbeitstagen da war. Das ist natürlich auch erstmal, was dass du kommunizieren musst deinem
0: Kunden gegenüber. Wenn du, wenn du jetzt euer Service sagst, was, was sind so die Learnings draus, dass du den Unternehmen in Österreich sagen kannst, wenn sie den ersten Schritt nach Asien gehen wollen? worauf soll man aufpassen, was sind Do's, Don'ts, was gibt es so, was du erzählen kannst?
1: Ich glaube, das ist eine sehr gute Überleitung, wirklich. Äh, ja, Asien ist nicht Asien, ist, der, ist natürlich der größte Punkt. Ähm, und vor allem China ist auch nicht so ein Markt, wie man sich das vielleicht von außen vorstellt, sondern es gibt halt die verschiedenen Tiers an Städten, dann ist aber Shanghai und äh, Beijing jetzt schon vielleicht nicht ähm, komplett dasselbe. Ähm, Gleichzeitig gibt es aber auch einen Haufen Landbevölkerung in Quotes, die in ähm, riesigen Städten, aber eben weiter im Westen lebt, ähm, die sehr interessanter Markt sind. Aber China würde ich stets Stadt für Stadt angehen. Und äh, es ist, finde ich, natürlich je nachdem, was du machst, kann auch, man auch nicht so pauschal sagen, natürlich. Aber für die meisten, vor allem die, dahin verkaufen wollen, E-Commerce, vielleicht direkt an Konsumenten, ähm, ist es wirklich wichtig, ähm, sich den Mikro-Level zuerst anzusehen, die sozialen Medien anzusehen, zu verstehen, wie tickt denn der Konsument eigentlich? Und dann, wenn ich das halbwegs verstanden habe, oder denke, denke, dass ich es etwas verstanden habe, dann würde ich erst auf Agenturen, von denen es wirklich in Shanghai mehr als genug gibt, zugehen, auch verstehen, was für Preise die abrufen, warum sie die abrufen, was wirklich geleistet wird. Auch so Sachen wie die WeChat-Mini-Applikationen haben wir uns auch mal eine selbst entwickelt. Ähm, das, da ranken sich viele Mythen drumherum. Das ist so diese Super-App, ähm, jeder braucht eigentlich eine Mini-Applikation, die er verkaufen will und da gibt es genug, die dir ähm, horrende Preise wieder hier ähm, abverlangen wollen. Ähm, wenn man sowas eigentlich relativ einfach jetzt mal ähm, in Anbetracht genommen, dass man einen Developer hat, zumindest der chinesische Dokumentation lesen kann, ähm, selbst auf die Beine stellen kann, ihn wirklich unter einem Monat mit einem ähm, überschaubarem Aufwand. Ähm, dafür rufen teilweise Agencies 30.000 bis 50.000 Euro ab, für so eine Bare-Bones-WeChat-App. Äh, also es ist natürlich, du gehst in einen Markt rein, den du noch nicht kennst. Ähm, das Erste und Beste, was du machen kannst, ist ähm, so gut wie möglich das selbst verstehen und ich glaube eben auch nicht, dass das äh, dass das etwas ist, was du als Geschäftsführer oder als äh, als, äh, als, ja, als Führungspersönlichkeit irgendwie delegieren kannst, ähm, sondern wenn du es machst, musst du es richtig machen, sonst ist jeder Cent weggeworfenes Geld und da musst du es, glaube ich, selbst gut genug verstehen, dass du weißt, wofür dein Geld auch äh, verwendet wird.
0: Ja, das das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Hinweis und das sollten sich ja generell Führungskräfte äh, zu Herzen nehmen, dass man sich mal grundlegende Informationen verschafft, um einfach entweder Dienstleistern nicht ausgeliefert zu sein oder nicht das Geld einfach zu versenken. Absolut. Ähm, lass uns doch mal ein bisschen auf, den, auf die persönlichen Fragen hier im Podcast eingehen. Erzähl mal, was sind so die Themen, die dich motivieren, jeden Tag dein Bestes zu geben?
1: Ja, besser besseres Morgen. Also natürlich, äh, dass morgen besser ist als heute, äh, wenn auch nicht jeder einzelne Tag, dann doch zumindest äh, im, im Schnitt. Ähm. Das Leben ist zum Leben, das Streben ist zum Streben und ich glaube, das ist auch eine ganz schöne Sache. Dementsprechend äh, so ganz ohne Unternehmertum oder so ganz ohne Neues und äh, neue Erfahrungen und neue, neuen Austausch ging es bei mir nicht. Dementsprechend, äh, ja, natürlich freue ich mich jeden Tag darauf, dass sich was Neues ergibt, dass ich neue äh, Persönlichkeiten kennenlerne, dass ich Neues lerne und ich glaube, mehr Lernen als, äh, als Unternehmer kannst du gar nicht. Dementsprechend ist so dieser Fast Track zum... Äh, mehr sehen.
0: Ja, es ist natürlich auch äh, ein spannender Ansatz. Und das führt mich dann gleich zur nächsten Frage. Wann hast du das letzte Mal was zum allerersten Mal gemacht? Und was war es auch?
1: Das läuft wahrscheinlich, also das läuft sogar noch. Ähm, ich habe angefangen, ein, äh, einen Kurs im Penetration-Testing zu machen, also ähm, Cybersecurity äh, mit ganz viel äh, Linux und Python. Ähm, und da bin ich auch noch dabei. jetzt jetzt in Lektion 6 von 15. Und habe gemerkt eben wieder, wie, wie schnell eigentlich, einem wieder die Augen aufgehen, wenn man ähm, weggeht von diesem, was bedeutet eigentlich Cyber Security für Unternehmen und worauf müssen sie achten, hin zu diesem wirklich, wie funktioniert eigentlich Linux, wie funktionieren eigentlich meine Server, äh, wie funktioniert eigentlich äh, Python, äh, wie scanne ich nach Open Ports und ähm, wie würde ich auch als Angreifer äh, meinen eigenen Server angehen, und du wieder bemerkst, ähm, wie fragil doch Tech-Infrastruktur meistens ist. Also ähm, man unterschätzt das natürlich äh, leicht ganz enorm, wenn man es einfach nicht so auf dem Schirm hat. Ähm, aber grundsätzlich finde ich ja allgemein derzeit Cyber Security ein super spannendes Thema, ähm, weil es... Cyber kann man ja fast mittlerweile streichen. Es ist, wird halt immer mehr einfach zu Security. Security im Unternehmen, Security of Assets, äh, Security von persönlichen Daten. Ähm, wer hat schon noch einen riesen, äh, einen riesen Archiv mit handgebundenen Papierdaten? Äh, ähm, die sind halt alle heute in der Cloud, oder die liegen halt alle in meinen Datenbanken. Und da muss ich halt aufpassen, dass ich nicht so operiere wie Equifax und die einfach unversiegelt irgendwo rumliegen habe. Aber damit das eigentlich passiert, muss man auch verstehen, was das eigentlich bedeutet und was für Mittel man eigentlich braucht, dass es nicht absurd viele sind, aber dass man es eben nicht ignorieren darf.
0: Wir sehen ja momentan am Beispiel Garmin, wie schnell es auch große Unternehmen treffen kann und dass solche Hacks dann einfach nicht nur innerhalb von Stunden gefixt werden können, sondern du hängst gleich mal ein, zwei Wochen dran.
1: Eben, absolut. Also meistens ist es ja auch ein Infrastrukturproblem. Es sind, äh, es sind Entwicklungsabteilungen, die nicht genug Mittel bekommen, es gibt... Ist keine Awareness da, ähm, dass ich jemanden brauche, der ab und zu ähm, der ab und zu drüber schaut, ob alles sicher ist. Und ab und zu meine ich eigentlich die ganze Zeit ab einer gewissen Größe. Und natürlich ist hier auch wieder, ähm, ja, man kann missverstanden werden: A good offense is the best defense, äh, also eine gute Angriffs- Verteidigung. Ähm, wenn ich weiß, wie ein Angreifer vorgeht, dann ähm, kann ich meine Verteidigung gut aufbauen und dementsprechend haben größere. Ich sag mal innovative Unternehmen wie jetzt hier auch Tesla, die sind natürlich ständig in Bug Bounty-Programmen. Ähm, da gibt's wunderbare Seiten, ähm, wo sie ähm, Ausschreibungen im Endeffekt machen. Für ähm, versucht uns zu hacken, versucht irgendwie einzudringen. Und äh, wenn ihr schafft, schickt uns einen Report oder wenn ihr ähm, offene Wunde stellen findet, sch schickt uns einen Report und dafür werdet ihr natürlich ähm, reimbursed, bekommt direkt ähm, eine Bezahlung. Und ähm, da merkst du halt, dass eine gute cybersecurity ähm, hängt größtenteils davon ab, wie aware du bist, äh, dass du dass du verwundbar bist und ähm wie du auch äh, wie offen dazu gibst, versucht uns anzugreifen, weil wenn ihr Erfolg habt, dann ist uns lieber, ihr macht das und wir bezahlen euch dafür, dass ihr uns das mitteilt, ähm, vertraulich, als irgendjemand anders, der halt ähm, ein anderes Incentive hat, der halt die Daten meiner Kunden weiterverkaufen will oder die Passwörter meiner Mitarbeiter
0: ja, ist ein ganz ein großes Thema und wird uns sicherlich auch im nächsten Podcast noch verfolgen, weil eben kaum etwas ist aktueller als Cyber Security. Es war noch nie so leicht, Systemzugänge zu hacken und wird auch in den nächsten Jahren eines der ganz, ganz großen Themen werden im, im E-Commerce. Absolut. Ich möchte mich gleich mal ganz herzlich bei dir bedanken, Simon, einfach für die Einblicke, für auch die spannenden Hinweise, was man jetzt durchaus beachten muss, wenn man den asiatischen Markt irgendwo auf der Roadmap hat. Ich bin sicher, du stehst auch im Nachgang für Fragen von unseren Zuhörern zur Verfügung und ich darf sicherlich anfallende Fragen jederzeit gerne an dich weiterleiten.
1: Ganz klar. Also nochmal vielen Dank für die Einladung und auch für die gute Moderation. Ich freue mich natürlich über jeden, der mich auf LinkedIn hinzufügt, der mir auf LinkedIn schreibt, wenn es was gibt.
0: Ich bin jederzeit verfügbar. Also keine Scheu. Vielen herzlichen Dank. Liebe Zuhörer, auch euch, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren wieder spannende Inputs für euch dabei. Wenn ihr Fragen habt für Simon, schreibt mir eine kurze Mail. Ich leite es gern weiter. Wenn ihr auch zukünftig Teil des Amazing E-Commerce Podcasts werden wollt, meldet euch bei mir und wir finden sicherlich das ein oder andere spannende Thema, über das wir hier plaudern können. In diesem Sinn wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis bald.